0: Hos Tryghansa Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Det här är en artikel från Kvartal- Pleasure förändrar Sveriges porrdiskurs av Erik Augustin Palm. Jag som läser heter Marika Lagerkrantz. Inom svensk feminism har blicken på porr länge varit primärt fördömmande- med en förhärskande idé om förtryck. Bara den alternativa och queera porren har ansetts som legitim- den feministiska filmregissören Ninja Tyberg, själv en gång porrmotståndare, frigör sig från dessa puritanska bojor med sitt hyllade porrbranschdrama Pleasure, menar Erik Augustin Palm. Efter att ha läst två aktuella böcker om Sveriges porrhistoria anar han ett paradigmskifte. En bit in i Ninja Tybergs hyllade drama Pleasure, som skildrar en svensk ung kvinnas resa in i Los Angeles porrbransch, bekräftas ett odiskutabelt faktum om en betydande del av heterosexuell porr. Bella, som gestaltas lysande av debutanten Sofia Kappel, har bokats till en medvetet grovt misogyn scen som leder till att Bella börjar gråta. Det rör sig inte om ett försök att gestalta BDSM där dominans och underkastelse bygger på starkt förtroende. Nej, scenen ska förmedla tvång- och våldtäktsassociationer. Det verkar vara porr gjord för män som hatar kvinnor. Runkmaterial för incels. Om Ninja Tyberg inte hade berättat tillräckligt utrymme för denna del av porrbranschen i sin flerfaldigt prisbelönade debutlongfilm Pleasure, en vidare utveckling av kortfilmen med samma namn från 2013, om inspelningen av lågbudget porr i Sverige, hade filmen inte varit sann. Men det hade den inte heller varit om Tyberg exkluderat flera andra aspekter av porrbranschen av helt annan karaktär, där ledorden är spänning, utforskning, lust och mystik. Pleasure varken fördömer eller romantiserar porr som helhet utan kontextualiserar detta för vår tid så överväldigande mediala uttryck med en nyansrikedom som motsvaras av få om ens några andra skildringar av porrbranschen i filmhistorien. Pleasure blir inte mindre intressant av det faktum att den är regisserad av en svensk tidigare aktivistisk porrmotståndare som kom på andra tankar under filmprocessens gång. Det ska sägas så här i inledningen att Ninja Tyberg är en vän till denna skribent. Under den fleråriga förproduktionsfasen av Pleasure umgicks jag frekvent med Ninja Tyberg i Los Angeles där vi diskuterade filmens ämne flitigt och där vi rörde oss i samma kretsar med flera av USAs största porrstjärnor. Ninja Tyberg kom att rollsätta flera av dem i Pleasure, där de spelar versioner av sig själva i olika utsträckning. Jag var med på den sista inspelningsdagen och fick på nära håll bevittna det komplexa inspelningsteam som Ninja Tyberg hade vävt samman. Där svenska konstfilmarbetare, långt ifrån friktionsfritt, fick samarbeta med filmarbetare från Los Angeles porrbransch. Där diametralt motsatta värden och blickar på porr genomsyrade hela produktionen. Där dramatisk fiktion vävdes samman med dokumentär. Detta har jag bland annat beskrivit i en lång intervju med Ninja Tyberg i Bonn magasin samt i ett reportage för Göteborgsposten. Opartisk till Pleasure och Tyberg är jag inte. Något som Ninja Tyberg och jag ofta diskuterade i synen på porr i Sverige. Inom svensk feminisms mittfåra har blicken på porr länge varit huvudsakligen fördömmande med en alltjämt förhärskande idé om patriarkal ondska. bara konstnärlig alternativ och queer porr har ansetts vara legitim som Mia Engbergs feministiska queer erotik Dirty Diaries 2009 när undertecknad gick med i Ung Vänster på 90-talet under en helgkurs på ett kollektiv i Dalarna fick vi en omskakande föreläsning där porr praktiskt taget likställdes med tortyr och begreppet fisting, knytnävar i kroppsöppningar, introducerades för mig och några andra blåögda tonåringar. Efter det följde aktioner mot Faluns enda porrbutik, Porr var Fienden. Det är en puritansk värdegrund hos svensk vänster som överlappar med värdegrunden hos den moralkonservativa kristna högen både i Sverige och USA. Anledningarna till denna inställning skiftar hos lägren. Hos vänstern är det kvinnofrid och kvinnors rättigheter. Hos högerkonservativa, religion och kärnfamilj. Resultatet är detsamma. Skambeläggning och krav på förbud och censur. Detta är något som tas upp i boken Såra, tukt och sedlighet. Hundra år av pornografi i Sverige. Natur och kultur. Som även den utkommer just idag. Fredagen den 8 oktober. Boken är skriven av forskarna Maria Larsson, Clara Arnberg, Tommy Gustafsson- och Elisabeth Björklund vid Linnéuniversitetet och Stockholms universitet och är den första heltäckande historiseringen av svensk pornografihistoria. De olika faser gällande porr som boken går igenom visar på Sveriges högst komplexa och ofta motsägelsefulla relation till området. Inom amerikansk porrdiskurs och feministisk filmteori finns det två huvudsakliga skolor. Den första är den antipornografiska censurfeminismen, ledd av parhästarna Andrea Dworkin och Catherine McKinnon, som på 1970-talet gjorde stort avtryck och klassade praktiskt taget all porr där kvinnor medverkar som förtryckande. Andrea Dworkins bok Pornography – Men Possessing Women 1981 har en självförklarande titel. Dworkins och McKinnons teorier hämtade näring från den brittiska feministiska filmvetaren Laura Mulvey som 1975 myntade begreppet The Male Gaze den manliga blicken, för att beskriva kamerainramningen av kvinnors kroppar i visuell kultur som primärt objektifierande. Svenska feminister följde den amerikanska porrdebatten på 1970-talet och blev starkt influerade av den antipornografiska censurfeminismen. Den andra, på många sätt motsatta skolan, kallas ofta för anti och kan sägas vara ledd av den kaliforniska feministiska filmvetaren Linda Williams som skrev den inflytelserika boken Hardcore, Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible, 1989. Williams vände sig emot förenklingar och menade att porr är –en ytterst baktalad och syndaboxstämplad genre– –som förtjänar en bredare och mer nyanserad akademisk analys. Linda Williams är fortfarande professor i filmvetenskap vid Berkeley University– –och hennes tankegångar har präglat mycket av Kaliforniens– –akademiska och feministiska förhållningssätt i porr. Det blev tydligt för undertecknad– när jag under ett utbytesår vid San Francisco State University 2006-2007 läste filmvetarkursen Images of Eroticism och vi fick gruppdiskutera den stilbildande porrfilmen New Wave Hookers 1984. Och inte en enda av alla feministiska studenter i klassrummet ens rörde sig i närheten av ordet förtryck det ska sägas att vi diskuterade den omklippta versionen av filmen– –där den underåriga porrstjärnan Tracy Lords scener var borttagna. Istället kom diskussionen in på hur filmen har influerat sexuella subkulturer och mode. När jag sedan flyttade tillbaka till Kalifornien 2010– –och bodde fem år i San Francisco, respektive fem år i Los Angeles– cementerades detta perspektiv för mig. Kalifornien är världens största porrproduktionsstat- och bägge städerna var länge USAs huvudsakliga nav för porrindustrin. Idag har den rollen delvis tagits över av Las Vegas och Miami. Mellan 2010 och 2020 umgicks jag med flera inom porrbranschen- med vänsterideologisk feministisk värdegrund, både kvinnor och män. Och jag vet inte hur ofta under de tio åren som feministiska kvinnliga vänner föreslog att vi skulle gå på alternativ strippklubbar som kooperativägda queervänliga Lusty Lady i San Francisco. Och Jumbos Clown Room i Los Angeles där Charles Bukowski hängde på 1970-talet, där David Lynch skrev delar av manuset till Blue Velvet på 1980-talet och där Courtney Love dansade på 1990-talet innan hon träffade Kurt Cobain. Det var en samhällelig kontext där det inte verkade finnas någon klar motsättning mellan pornografisk kultur och feminism eller konst, musik och andra kulturformer. Sammanhang och perspektiv väldigt långt från Sverige. Frågan är varför? Sverige var trots allt det andra landet i världen efter Danmark som legaliserade porr 1971. Under 1960- och 70-talen blev Sverige känt som sexliberalismens högborg där begreppet «den svenska synden» färdades över världen. Det var en tid då Sveriges kulturelit och porr var såta vänner, där stora delar av den svenska kulturvänstern, precis som Danmarks vänster– Omfannade porr som ett sätt att uttrycka och nå sexuell frihet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! bryta tabun och knäppa borgerligheten på näsan. En tid där den kultförklarade sexualupplysningsfilmen Kärlekens språk 1969 utkom och svenska elevorganisationer begärde samlagsrum i skolbyggnaderna. Där en folkkär kvinnlig nationalikon som Lil Lindfors i Danska Extrabladet år 1976 sa sig tro på förstatligandet av prostitution. Där dramatikern Lars Norén skrev novellen Sexparty för porrtidningen Piff. Där Abbas, Björn och Benny komponerade musik till mjukporr. Där Dagens Nyheter recenserade skådespelares könsorgan efter att Östermalmsteatern Folkan hade satt upp en naken musikal. Och där regissören Vilgot Sjöman släppte sin ikoniska, erotiska, samhällskritiska film Jag är nyfiken gul 1971. En film där Lena Nyman spelar en version av sig själv. En ung svensk kvinna- som vill revoltera mot konservatism- och samhällets orättvisor- och ligga med Börje Ahlstedt. Denna sexliberala epok i Sveriges historia- är fokus för en annan nyutkommen bok- Frigjorda tider- när porren blev kultur- och kulturen blev porr. Klubb Super 8-serieslussen- av journalisterna Martin Kristensson- Anna-Lena Lodenius- och Fredrik av Trampe. Det är en mer nostalgisk och mindre akademisk historisering än Såra, tukt och sedlighet, men en precis lika ambitiös dokumentation. Dock här bara av Erand och vänstern och kulturvärlden i Sverige hade en mer öppensinnad relation till porr. Inte odelat positiv, men diskursen fick vara nyanserad. Vändningen kom under slutet av 1970-talet. Då växte den intoleranta och puritanska attityden gentemot hetero-porr inom Sveriges kvinnorörelse och svensk vänster. Deras syn på porr som ett uttryck för patriarkalt förtryck kom att bli dominerande under nästföljande decennier. På ett sätt kan Ninja Tybergs Främst Kalifornien men även Göteborgs inspelade pleasure både sägas vara formad av den kaliforniska antisensurfeminismen och samtidigt återknyta till de tidiga sexualliberala svenska porrötterna. Skillnaden är att i dagens samhälle spelar porr en enormt mycket större roll än på 1960- och 1970-talet. Vilket filmvetaren Jan Holmberg sätter fingret på i en essä för Dagens Nyheter. Vi lever mycket riktigt i en pornografisk kultur som formar sexuella beteenden hos generation efter generation. Ett Onlyfans-samhälle där mode och populärkultur konstant lånar pornografiska uttryck vare sig det är artister som Nicki Minaj som i sin musik och videor glorifierar män med en anaconda och kvinnor med enorma bakdelar eller modehus med övertydligt pornografiskt bildspråk. Sedan 00-talet har märken som American Apparel och och Yves Saint Laurent kontinuerligt förlitat sig på en så kallad pornchick-estetik. Det är en massmedial hypersexualisering där den svenskt mittfåre feministiska till lika globalt högerkonservativa rädslan för att porr ska få unga att bli våldssexmonster inte visat sig särskilt sant. Även om det ska sägas att denna kultur, exempelvis i Japan och Sydkorea, frambringat flera fall av bizarrt incell associerat våld mot kvinnor. Men sant är att en sexuell passivisering har växt fram där många unga inte ligger alls. Japan, där undertecknad bor idag, är ett bra exempel. Oceanen av porr i olika medieformer i Japan har, i samband med flera andra samhälleliga faktorer, bidragit till en sexpassivisering så markant att den inte osannolikt har bidragit till landets låga barnafödande. Bella i Pleasure representerar de generationer som växt upp i denna porrjungel där pornografin är en konstant i tillvaron, vilket förhoppningsvis även skapar ett behov av att reflektera över detta. Den resa in i porrbranschens innersta finrum och fulrum som Bella gör i Pleasure är både en privat resa för karaktären och en resa som sannolikt kommer att förändra sättet vi pratar om porr i Sverige där man kan diskutera porrens destruktiva sidor, patriarkala strukturer och exploatering av social utsatthet, parallellt med att både idémässigt och fysiskt utforska uttryckssätt och subkulturer som avviker från normativt vaniljsex där det primala i människans sexuella drivkraft och sökande efter nya sexuella kickar och fetischer även kan ses som något humoristiskt istället för något hotfullt. Där hårdporr kan få vara hårdporr som alla deltagande är med på utan att vara förtryckande. Utan att den förmedlar kvinnohat som Bellas traumatiska incellporr-scen i Pleasure. Pleasure har många sådana positiva scener. Som den BDSM-porr-scen som är en lustfylld upplevelse för Bella. Eller andra scener där hon aktivt går djupt in i sitt eget begär. Även som undergiven. Inget riktigt sex visas dock i filmen. Mycket av spektrumet av erotisk representation får plats, på sätt som påminner om hur självklart det är att porr i någon mån funnits sedan paleolitiska grottmålningar. Jag vet att det är under produktionen i Los Angeles, hos vissa inblandade utifrån dessa Positiva scener fanns en rädsla för hur Pleasure skulle tas emot i Sverige. I övriga världen har Pleasure hyllats på filmfestivaler för sitt konstnärliga värde. En av USA:s kredigaste konstfilmdistributörer, Neon, har plockat upp filmen. Men vad skulle hända i Stockholm? Skulle filmen lynchas för att den presenterar en nyanserad bild av porrbranschen utan pekfingrar? Skulle PK ur släppas lös? Men av de euforiska reaktionerna efter den svenska galapremiären av filmen på Rigoletto i Stockholm måndagen den 4 oktober att döma tyder allt på raka motsatsen. Över 600 gäster, där merparten tillhör Sveriges kulturelit– har sedan dess pepprat sociala medier med lovord. Och även många andra nyckelpersoner för Sveriges porrdiskurs var på plats på gala premiären. En av dessa var författaren och föreläsaren Maria Alin, ordförande för organisationen Changing Attitudes, vars mål är att eliminera de attityder som leder till sexköp. Vilket enligt henne även handlar om de hälsoeffekter som pornografikonsumtion ger. En hållning kännetecknande för Sverige som klumpar ihop porr med prostitution. Men på sin publika Instagram ger Maria Alin pleasure följande omdöme. Jag är inget fan av svartvita perspektiv. Att insistera på my way or the highway. Det enda det gör är att stänga ner konversationer. Jag är ett fan av annorlunda perspektiv, dialog, verklighet. Att byta åsikt och att sedan få göra det igen. Det har varit åratal sedan en film lämnade mig med så många nya saker att reflektera över. Det som Maria Alin formulerar är troligtvis det bästa som Pleasure kan bidra till på bred nivå- inom svensk kultur och samhällsdebatt och de svenska reaktionerna som helhet visar på att det finns ett sug efter ett paradigmskifte vilket Ninja Tyberg själv representerar från att en gång ha varit en radikal porrmotståndare är hon idag nära vän med många av porrvärldens största namn, män som kvinnor och har skildrat porrens många skrymslen och hörn utan att döma. En viktig del av detta i Pleasure är att Bella, den blonda porrstjärnan, här är subjekt och inte objekt. Briljant fångat av filmfotografen Sophie Winquist-Loggins. Det vill säga Nabella inte väljer att vara objekt. Det är en upprättelse av the female gaze, den kvinnliga blickens återtagande av objektifiering, som visar att objektifiering inte alls behöver innebära förtryck. Kanske behöver Sverige inte återlanserade, det bibliskt anstrukna begreppet den svenska synden, vi är ju inte ett katolskt land, men kanske kan Sverige ansluta sig till en mer nutida feministisk porrdiskurs där kreatörer som vill gestalta och diskutera explicit sex inte behöver gå som på nålar eller klä sina verk i abstrakt konstskrud för att beredas plats och tas på allvar. Kanske kan det bidra till en mer öppen, sund och mellanmänsklig relation till sex. Vad som är utom tvivel är att nästa gång som det skrivs en bok om Sveriges porrhistoria kommer vi att få läsa om avtrycket från Pleasure. Det här var en artikel från Kvartal. Pleasure förändrar Sveriges porrdiskurs av Erik Augustin Palm. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Erik Augustin Palm är en Tokyo-baserad kulturjournalist, redaktör och tv-producent med en filkant i filmvetenskap. Erik har haft uppdrag för medier som The New York Times, The Guardian, SVD, TT och SVT.